0: 조선 후기의 실학자이자 소설가 연암 박지원에게는 정철조라는 친구가 있었는데요. 이 정철조 선생은 돌만 봤다 하면 깎아서 벼루로 만들었대요. 그래서 정철조 선생에게는 이런 호가 붙었다고 합니다. 석치석치를 한자로 쓰면 돌석자에 미취광이 치자를 쓰는데요. 쉽게 풀이하면 돌에 미친 바보 정도가 되겠죠? 돌에 미친 바보. 글쎄요. 어느 한 곳에 제대로 미칠 줄 아는 바보는 바보가 아니라는 거. 세월이 지나면서 깨닫게 됩니다. 내일은 추석인데요. 추석에는 보름달을 보고 소원을 빈다고 하잖아요. 어, 보름달이 뜰지 안 뜰지는 내일 가봐야 알겠지만 미리 소원 하나 준비해 본다면 음, 한평생 살면서 잠깐이라도 어딘가에 제대로 미칠 수 있는 바보가 돼보기를 기원해봅니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다 추석 연휴를 보다 알차게 보내는 방법 중 하나는 바로 독설 겁니다 TV에서 보여주는 추석 특선 영화가 지루해질 때쯤 책한권 읽어 보시면 어떨까요? 어떤 책을 읽어야 될지 모르는 분들을 위해서 준비했습니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과 한창훈 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, 명절에 읽으면 좋을 책 어, 가져오셨네요.
1: 네, 재밌습니다. 아주.
0: 아우 표지가 굉장히 산뜻한데요. 제가
1: 대부분 이제 새 책을 소개해드리기 위해서 모든 일간지와 잡지에 있는 신간 정보를 다 봅니다. 그리고 또 직접 책방에 가서, 서점에 가서 책을 하면서 책을 보는데요. 요 책은 바로 그런 쇼핑을 하다 발견한 책입니다. 정말 재밌습니다저
0: <웃음> 표정이 굉장히 흐뭇해하시는데요 네. 어,
1: 얼마나 깔깔대고 책을 봤는지. 아 그래요? 어, 박현희라는 현재 독산고등학교 사회선생님이십니다. 원래 전공을 사회교육과 박사과정 수료하신 고등학교 선생님이신데 동화를 가지고 사회학적으로 풀었습니다. 제목이 백설공주는 왜 자꾸 문을 열어줄까라는 제목입니다. 네. 왜 자꾸 문을 열어줄까요?
0: 누구 문을 열었죠? 누구한테?
1: 그 왕비. 아~ 마녀의 왕비가 아~ 혁디를 팔러 왔다가 비팔러 왔다가 마지막 에 아~ 사과를 팔러 세번다 문을 열어줬셨어 계속 문을 열어주구잖 당했으면서 매번, 왜 문을 열어줄까? 왜,
0: 왜 그런 거예요?
1: 외롭답니다.
0: 아, 우리 백설공주가 <웃음> 외로운
1: 거죠. 하루 종일 아침에 일찍 일곱 난장에 일하러 나가면 집안일 다 하고 나서 대화할 사람이 없는 거예요. 네. 밤늦게 일에 지친 난장이 들어와서 다 잔다는 거야. 답답한 거죠. 네. 대화할 상대가 없으니까 문을 열어줘서 그 마냥인 왕비 앞에서 옛날 얘기 막 하고 요즘 얘기 막 하고 그러고 싶다는 네. 겁니다 한창원 교수님 갑자기 백설공주 심정이 돼서 <웃음> 요즘 어, 외로우세요? 갑게기 빙이 됐나 봐요 예. <웃음> <웃음> 어, 이책참 제가 재밌게 느끼는 게이 사회학적으로 동화를 본 것뿐만이 아니라 고등학교 교실에서 중학교 교실에 아이들과 함께 교육을 고민합니다 동화통에서 아... 예를 들면 이런 거죠 토끼와 거북이, 자기는 그런 얘기합니다. 토끼가 절대 이길 수 없는 게임이라는 겁니다. 이겨도 본전이고 지면 창피한 게임을 왜 했을까, 토끼가? 왜? 했대요? 우리는 그 동화를 통해서 아이들에게 주입한다는 겁니다. 어떤 일인지 그 방심하지 말고 꾸준히 해라, 그런 교훈을 주잖아요. 네. 여기서 뭐라고 하냐면 교훈이라고 쓰고 나쁜 교육이라고 읽는다. 아... 우리가 교, 교훈을 스스로 느끼지 않고 주입하다 보면 그게 좋지 않은 교육이라는 얘기를 합니다. 그러면서 이렇게, 여기서 이런 얘기를 해요. 왜 대한민국의 사교육이 계속 팽창할까? 그 이유는 다른 사람의 사교육을 부러워하기 때문에 그렇대요. 우리 스스로가 나쁜 룰을 서로 만들어가고 있다는 것이죠. 그러면서 이또 토끼와 거북이를 어떻게 해석하냐면 거북이는 앞만 보고 계속 간대요. 가는데 토끼가 자잖아요. 그럼 정말 페어프레이 하려면 깨워야 된다는 겁니다. 근데 내가안 깨우고 그냥 갔다는 겁니다. 근데 토끼는 또 자다가도 나중에 거기가 가는 지도 모르고 그냥 풀 자잖아요. 그럼 뭐냐면 둘다 룰을 안 만든다는 겁니다. 음. 자기가 편하게 산다는 거예요. 다 이렇게 그러면서 서로 간에 룰을 안 만들고 더 오래 자고 더안만 보고 걷는 서로 간에 이런 룰이 만들어진다면 사실은 급 판은 안 커질 것이다. 네. 사교육도 그게 해결 방법 중에 하나다.
0: 어, 굉장히 좋은 얘기고요. 네.
1: 여우와 학 이야기 있죠. 네. 서로 초대해가지고 자기 집에서 먹는 접시에 먹었다가 호롱에다 먹었다. 네. 결국은 자기만 편한 것만 먹는 거 네. 뭐 이런 얘기인데 그 동화도 사실을 보면 서로 간에 배를안 하는 게 아니라 그게 진정한 배려였다는 거죠. 내 음식이 제일 가장 좋은 음식이다. 내가 네. 가장 많이 먹는 음식, 너도 한번 먹었을 봐라, 준 것뿐이지. 네. 그게 그 사람한테 골탕먹이 음식이었다는 건 아니라는 거니다
0: 음식의 문제가 아니라 접시의 문제 아니었나요, 그릇? 그렇죠. 네.
1: 여기서 이제 이런 부분이 나옵니다. 공자와 제자가 나눈 대화를 소개했는데요. 마을 사람 모두가 좋은 사람이라고 생각하는 사람이 좋은 사람입니까? 공자님이 아니다. 그럼 마을 사람 모두가 나쁜 사람이라고 생각하는 사람이 좋은 사람입니까? 아니다. 그렇다면, 어떤 이가 좋은 사람입니까? 공자님, 왈. 좋은 사람은 좋아하고, 나쁜 사람이 싫어하는 사람이 좋은 사람이다. 다시 그러니까 말씀드리겠니다 좋은
0: 사람은 좋아하고, 네. 나쁜 사람은 싫어하는 사람이다. 그러면서
1: 결론을 이렇게 냅니다. 누구든 누군가의 편일 수밖에 없는 것이 우리의 삶이다. 음. 저기, 그, 고등학교 선생님들도 학교에서 교원평가다 심야 보충 수업 등이다, 현안으로 논쟁이 뜨거워지면 꼭 어떤 분이 일어나서 중재를 시도하면서 이렇게 얘기한대요. 저는 정교조도 교청도 아니지만, 이러고 얘기를 싫어하신대요. <웃음> 그렇게 한다는 거예요. (웃음) 자기는 어느 쪽에도 치우치지 않았기 때문에 내가 가장 공명정대하다라는 일종의 자기 최면이라는 거죠. 이런 얘기하면서 윤봉길과 전태일의 삶이 지금도 우리에게 큰 울림으로 다가올 수 있는 것은 그들이 화해를 모색한 것이 아니라 문제의 해결을 모색했기 때문이다. 아... 이게 여우와 두루미를 통해서 얘기하고 있는 겁니다.
0: 그게 여우와 두루미랑 무슨 상관인가요?
1: 지금? 그 동화에서 보여주는 게 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 서로를 미워서 서로를 밥을 못 먹게 하려고 한게 아니라 네. 자기 스스로의 문제를 자기 스스로의 방식으로만 해결했다는 것이죠.
0: 아그
1: 얘기입니다. 그래서 네. 결국은 어, 다른 사람 입장에서 문제를 해결할 수 있는 방법을 찾아봐야 된다는 얘기고요. 또 하나는 그 양치기 손이나 거짓말 이야기 있죠. 그 얘기를 하면서 그 얘기합니다. 아 자기는 학생들의 거짓말을 다 믿어준대요. 애들 어... 얘기가. 어차피 고등학생들은 거짓말을 많이 한대요. <웃음> 어떤 애는 <웃음> 일주일에 한 번은 꼭 오후 2시쯤 학교로 온대. 네. 그러고는 너무 아팠다고 얘기한대. 네. 매주 그런데요. 그럼 자기 믿어준대. <웃음> 왜 그러냐면, 그걸 안 믿어주고 얘를 믿지 않게 되면 더큰 거짓말 하게 될것 같아서, 아, 자기는 그냥 믿어준대. 아,
0: 참 훌륭한 분이시네요.
1: 자기가 어렸을 때, 대학 들어갔을 때, 술, 회식자리도 많고, 모임도 많아, 술 먹고, 늦게 들어가면 엄마가 물어본대. 너뭐 하나 늦었니? 그러면 술 마시다 늦었어요. 그 엄마가 그런데, 너는 거짓말도 못하니? <웃음> 그게 부모한테는 예의니 <웃음> 뭐 이랬다는 거예요 그래서 아 거짓말도 예의구나라는 생각을 제가 했다는 거죠 그래서 양치기 소년이 가지고 있는 거짓말 의미도 네. 얼마나 재미가 없겠냐는 거예요 그 많은 양양 떼를 보는 소년은 그래. 심심 너무 심심하니까 써지 그냥 그리고 네. 동화를 보면 양 떼를 와서 요거 다 잡아먹었다고 그러잖아요 네. 자기가 알기로는 야생동물들은 배, 배가 부르면 더 이상 안 잡는 겁니다. <웃음> 한두 바이 잡은 것 같고 왜 이렇게 과장해 나는 거죠.
0: 그래야 주목을 받으니까
1: 네, 그래서 아... 우리가 지금까지 알고 있었던 동화는 너무 주입식이었다는 거죠. 네. 그 동화를 통해 다시 한번 재해석하면 너무 많은 이야기들이 우리가 네. 얻을 수 있다. 제목 다시 한번 알려주겠습니다. 백설공주는 왜 자꾸 문을 열어줄까? <웃음> 외로우니까. <웃음> <웃음>
0: 굉장히 재미있는 책입니다. 네. 예, 오늘 한정환 교수님과 함께 봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 대학교 4학년에 재학 중인 김현옥 씨인데요. 현옥 씨는 이제 1년 뒤에 졸업을 합니다. 학교를 다니는 사이 두 번의 휴학을 했고요. 그 기간 동안 바리스타 아르바이트를 한 적이 있는데 그만 바리스타의 매력에 푹 빠져서 졸업 후에도 계속 바리스타로 일하고 싶다고 하네요. 언젠가는 문화, 창작 예술을 하는 사람들이 쉬었다 갈수 있는 공간인 카페를 만드는 게 꿈이라고 하는 현옥씨 이런 김현옥씨가 추천하는 책은 어떤 책일까요?
2: 제가 소개해드릴 책은 펄벅의 돼지예요 왕롱이라는 농부의 일대기적인 얘기라고 할수 있어요 돼지가 1부, 2부, 3부까지 나와 있는데 보통 많은 사람들이 알고 계시는 내용은 이 책의 1부에 해당하는 내용이에요 이 책을 처음 접하게 된건 초등학교 4학년, 5학년 그쯤이었던 것 같아요. 그때 봤던 책은 한 페이지에는 글이 실려있고 옆에는 만화로 이렇게 실려있는 그런 어린이용 대지였어요. 친구네 집에 갔다가 우연히 이렇게 보게 됐는데 너무 재밌는 거예요. 그래서 나중에 이제 중학교쯤 됐을 때 이제 소설, 글로만 된 돼지를 다시 읽었는데 그 후로부터 누군가가 이렇게 책 추천을 좀 해달라 하면 늘 항상 1순위로 떠오르는 게 펄벅의 돼지를 추천을 하게 되는 것 같아요.
0: 네. 펄벅의 돼지. 음. 정말 어린 시절에요. 이렇게 간추려서 청소년 문고판으로 나왔던 것으로 읽은 이후에는 참 다시 읽기 힘들었던 기억이 있는데요. 우리 김현옥 씨가 펄벅의 대지를 제대로 추천을 해주셨습니다. 노벨 문학상 수상자이자 인권운동가였던 펄벅은 태어나기는 미국에서 태어났죠. 근데 3개월 만에 성교활동을 하는 아버지를 따라서 중국으로 건너가게 되고요. 이후 20살까지 중국에서 자라게 되는데요 완전한 중국 사람도 아니고 그렇다고 미국 사람도 아닌 삶을 살면서 많은 혼란을 겪습니다 그러다가 미국인 농학자인 로싱 버그와 결혼을 하고 남편의 성 버그를 얻어서 펄버그로 불리게 되는데요 남편 버그는 자신이 하는 일에는 열정적인 사람이었지만 그다지 가정에 충실한 사람은 아니었나 봅니다 그래서 이 펄은 가정에 대한 고통을 잊기 위해서 글을 쓰기 시작했다고요. 그러고 보니까 펄에게 고통이 없었다면 대지 같은 훌륭한 작품은 나오지 않았을 수도 있겠다 싶습니다. 우리 김연옥 씨는 대지 중에서도요. 음, 주인공 왕릉이 지체장애를 가진 딸에 대한 그 애정을 묘사한 부분이 가장 인상적이었다고 하는데요 실제로 작가 펄벅의 딸 역시 어, 지체장애를 앓고 있었다고 합니다 자, 그럼 현옥 씨의 목소리로 왕릉이 딸에 대한 애정을 묘사한 부분 들어볼게요
2: 처음에는 화가 나서 줄기차게 울어대는 개집아의 울음소리가 집안에 가득했지만 이제는 딸도 아무것이나 입에다 넣어주면 힘없이 그것을 빨고 전혀 목청을 높이지 않고 가만히 있게 되었다. 딸의 시퍼렇고 작은 입술이 늙어 이빨이 빠진 할머니의 입술처럼 푹 꺼졌고 허탈하고 작은 얼굴에서는 쾌하고 검은 두 눈이 그들을 멀건 입 쳐다보았다. 만일 그 나이에 다른 아이들처럼 딸이 통통하고 즐거워하며 살아갔더라면 그는 이개집아이에 대해서 무관심했을지도 모르겠지만 자그마한 생명의 이런 끈질긴 강이 남은 어쩐지 아버지의 애정을 자극하게 되었다. 가끔 딸을 쳐다보면 그는 나지막히 속삭이고는 했다. 가엾은 것, 가엾은 어린 것. 그리고 언젠가 이가나지 않는 잇몸을 드러내며 아이가 힘없이 미소를 지으려고 애썼을 때 그는 울음을 터뜨렸고 야이고 뻣뻣한 손으로 딸이 자그마한 손을 잡고 그의 검지손가락을 가느다란 손가락으로 감아주게 해주었다.
0: 네 어, 아이다운 통통함은 사라진 그 정말 뼈만 남은 작은 손가락이 아버지의 손가락을 꽉 졌을 때그 둘만의 사랑은 음, 정말 뭐라고 표현할 수 없을 정도로 강하고 위대한 것이겠죠. 우리 현욱 씨는 워낙 책 욕심이 많다 그래요. 학교 도서관에서 한 번에 7권까지 빌릴 수 있는데 매번 7권씩 꽉꽉 채워서 빌려온대요. 물론 다 읽지 못하고 반납할 때가 더 많지만 한 번도 펼치지 못하더라도 곁에 책이 없으면 마음이 불안하다고 하네요. 이렇게 책 욕심 많은 현옥 씨. 책대지에 어떤 점을 가장 높이 평가하고 있는지 궁금하네요.
2: 펄버이라는 인물 자체가 대지를 쓴 것도 사실은 굉장히 흥미롭다고 생각을 해요. 근데 중국에 대한 이야기를 쓴 건데 서양인의 눈으로 썼지만 그 당시 중국을 굉장히 잘 드러나있죠 여실하게 풀어볼수록 다양한 굉장히 많은 양념들로 다양하게 이야기들이 알차게 되어있기 때문에 10대 때도 읽고 20살이 돼서도 읽었지만 나중에 3 0이 돼서도 다시 읽으면 지금 느끼는 것보다 더 많은 것을 느낄 수 있지 않을까 생각을 해요 MBC 라디오
0: 그는 우리 시대의 위대한 시인들의 샤먼이다. 그는 미묘하고 강렬한 목소리를 가진 세계적인 시인이다. 독일 베스트리스트 선정위원회 그리고 영국 개관시인 앤드루 모션이 바로 이분을 두고 한 얘기입니다. 이렇게 국제적으로 존경받고 있는 한국의 큰 시인을 모셨습니다. 고은 선생님 나오셨는데요. 안녕하세요. 네. 오늘 이른 일요일 아침인데요. 보통 음. 일요일 아침은 어떻게 시작하시는지요? 어, 내가
3: 먼저 일어날 때도 있고 어, 또그 다음에 아내가 좀더 앞서서 요깰 때가 있고 그렇죠. 어, 둘이 이제 눈빛을 나누고 어, 그리고 어, 창을, 장막을 걷고, 어, 풍경을 바라보고, 그러면 이제 또 이미 새소리는 와있고, 어, 풍경들이 또 오고, 이렇게 하루가 시작되죠.
0: 식사는 누가 준비하시나요?
3: 어, 둘이, 둘이 함께. 아내가 어, 아침은 뭐 이렇게 끓이거나 그런 건 없고, 어~ 뭐~ 이렇게 뭘 담고 그래서 어, 이렇게 묻는 거니까
0: 아~ 이번에 그~ 내신 시집 상화 시편 부제가 행성의 사랑이라고 네. 붙었는데요 세계적인 시인 고은의 문학인생 최초의 사랑 시집이라고 홍보가 돼 있습니다 네. 보통 사랑 시집 하면 네. (20대) 혹은 40대, 음. 50대. 그러나 지금 1933년생이시잖아요. 그럼. 그러면서 그 들어가는 말에 음. 어, 인상 깊은 구절이 있었는데요. 2년 뒤에 오늘이라면 여기 80세 앞에서 사랑의 시를 쓰는 나를 이제까지 누구도 예상해 본 적이 없을 것이다. 이렇게 시작하셨어요. 네 언제 이 사랑의 시가 튀어나오셨는지요.
3: 올올그책 나오기 전에 다 나왔죠 올해가 유난히 또왜 피도 마구 쏟아진 적이 있었죠 어, 그런 것처럼 나도 지세라 하고 어이 사랑의 노래들이 어디서 마구 달려왔습니다
0: 어디서 달려온 걸까요 <웃음> 네. <웃음> 아, 선생님 시집 안쪽 표지 도참 인상적이었습니다. 어, 시인다운 양력 소개가 아닌가 음. 싶었는데요 굉장히 단촐합니다 음. 시인 생활 50여 년 마침표 있고요 시집 여럿 마침표 있습니다 딱두 줄이었어요 네긴 네. 네, 세월 동안 많은 네. 시를 써오셨는데 네. 이렇게 간단하게 군더더기 없이 소개를 해도 될 만큼 네. 시로 많은 말씀을 해주신 게 아닌가 싶은데요 네 음, 첫 시가 궁금합니다. 언제 시를 처음 쓰셨는지.
3: 어, 어 내가, 최초로 이, 근대 시, 시라고 하는 것을, 어, 이렇게 만난 거는요. 해방 이후에요. 1947년 일대인데요. 중학교에 들어가서 1학년 교과서가 있는데, 에~ 최초로 해방돼서 우리 모국어로 된 교과서였죠 국어 교과서가 그전에는 국어 교과서가 이 일본어였었죠 근데 그~ 그~ 첫 국어 교과서 (1학년에) 들어가니까 그~ 시가 있어 시라는 게 물론 난그 옛날에 예, 사당을 다닐 때, 시경의 시, 이런 거는 이제, 훈장으로부터 이제 듣기도 했지만, 그게 뭐 시가 뭔지 모르고 어린아이니까, 아, 그랬는데, 아, 시가 이런 거다. 는, 것을 최초로 만난 게, 중학교 국어교사였죠. 교과서였죠. 근데 거기에 시, 어, 광야, 이육사, 시가, 그게 최초로 만난 시였어요. 그 다음에, 1949년, 그러니까, 한국전쟁 1년 전이죠. 그때 나는 미술부였어요. 학교에서 화가가 되는 것이 꿈이었으니까. 근데, 방과 후에, 저녁 때, 이제, 집에 4km를 걸어서 오는데, 저물역의 길가에 뭔가 빛이, 빛나는 빛이 있어요. 가까이 보니까 책이야. 더 가까이 보니까 시집이야 오. 그게 누구 거냐면 하나운시초라고하나운시집이에요하나운이라고왜 나병 그 한센스병 거 걸려가지고 이제 떠돌면서 이렇게 삶의 아달픔을 노래한 처절한 시예요 그 시집이 거의 떨어뜨렸어요 근데 그게 보니까 아 지금으로 치면 이제 그. 어, 광택이 나게, 이렇게 장정도 했어요. 어, 그걸, 이렇게 시집 하나를 최초로 이렇게 만난 거죠. 그래서 집에, 아, 이거는 누군가가 새로 사가지고 가다가, 아, 분실한 거예요. 작물 취득이죠. <웃음> <웃음> 어, 그래서 그걸 내가, 아, 가졌어요. 가끔 뭐 읽으면서 이제 나머지 길을 가서 집에 가서 보고, 보고, 또 보고 그래서 새벽 2시쯤 이제 맹세를 했어요. 자기 자신에게. 나도 이 사람처럼 이런 병이 걸려서 떠돌아야 되겠다는 것과 아. 또 하나는 나도 또이 사람처럼 이런 능력이 있다면 이런 처절한 시를 몇 편은 써야 되겠다. 이두 가지를 어 자기 자신에게 이 맹세를 했어요. 그러면서 이제 화가의 꿈이 있기는 하지만 이 시인의 꿈도 한번 꾸어봤죠. 그리고 1년 있다가 전쟁이 나서 이두 가지가 다 흩어져 버렸죠. 어 그리고 나서 이제 폐허니까 나는 그 뒤로 어, 삶과 죽음을 너무 많이 봤습니다. 아, 전쟁은 전선에서만 누가 죽어가는 게 아니고 후방에서도 이데올로기의 각축에 의해서 피를 많이 흘린 것이죠. 나는 어린아이로서는 너무 넘치게 피를 많이 봤어요. 그리고 이제 떠돌아 다녔죠. 떠돌아 다니다가 어느 날 내가 신이 돼 있었어요. <웃음> 그게, 어, 내가 세상에 나와서 시인으로 공인된 것이 25세 때였죠. 그러니까, 아, 이때면 랭보나, 누구 이런 사람들이 10대 후반 때부터 이렇게 익은 꽃을 피우는 것과는 견딜 수 없게 나는 아주 지진하예요. 25세 <웃음> 에 늦게 시인이 됐죠.
0: 네. 그한 권에 권의... 책이 작물 음. 예, 취득한 것이 음. 오늘날의 대신을 음. 만들었다고 생각하니 어쩌면 음. 운명일 수도 있겠다는 음. 생각이 듭니다. 똑같은 병은 아니지만 음. 얼마나 아프셨나요?
3: 이, 나도 조금은 아팠죠. 네. 음. 나만 유난하게 이 세상의 고통을 내가 온몸으로 받아들인 건 아니죠. 나는 세상의 지극히 일부분으로서 그걸 나한테도 얻어서 나도 조금 아파하기도 하고 잠을 못 이루기도 하고 그랬었요
0: 음. 말씀하신 것처럼 어떻게 보면 인생의 고통이라는 것은 친구처럼 영원히 가는 것 같은데요. 그 와중에 음. 아, 제가 상화 시편이라는 음. 이 시집의 제목을 음. 보면서 상화는 과연 무엇일까? 그러다가 아 상화는 누구일까? 음. 하다가 아 답을 얻었습니다. 아, 네, 사랑하시는 분이던데요. 직접 네, 아내, 좀 소개해 주세요. 아, 아내, 아내,
3: 아내 이름입니다. 네. 아, 네. 음,
0: 얼마나 사랑했기에 어, 이 시집이 이렇게 묶여서 나왔을까요?
3: 그것도 이 어, 겸손하다는 혐의가 또들수 있을지 모르겠는데요. 예, 이 세상에는 사랑하는 연인 또는 사랑하는 또어 아내와 남편, 이런 아름다운 관계들이 아주 많이 있습니다. 하늘의 별처럼요. 그런 것 중에 하나죠, 나에게도. 어, 그런데 그러나 나에게는 유일하죠. 어, 어떤 다른 예와는 다른 자기만의 것이니까요. 나는 아내하고 참 친합니다. 아, 그리고 처음만 친한 게 아니고 어, 시간이 갈수록 더 친해져요. 어, 이상해요. 어, 그것이 어디까지 갈지 모르겠어요. 어.
0: 아마 이렇게 고은씨님의 육성으로 지금 그 옛날 결혼 당시에 얘기를 이렇게 들으시면서 혹시 그 장면이 들어간 신은 없을까 궁금해하시는 청취자 여러분들 계실 텐데요. 이번에 내신 상화시편 페이지 90에 수요일이라는 제목의 시가 있습니다 제가 이 대시인 앞에서 또 갑자기 낭독을 하려니 약간 긴장되기도 하는데요
3: 아니요 아니요 어.
0: 네. 어. 그러면 네. <웃음> 선생님의 인자한 미소를 네, 네. 격려 삼아서 네. 당시 수요일이로 가보겠습니다 음, 네. 현재는 현재 뒤에서 천년이다 흠 하나 없는 햇빛이 비온 뒤 내려왔다. 마침내 아픔 다음 기쁨이었다. 1983년 5월 5일 수유리 안병분의 집 마당 큰 나무들이 섰다. 느티나무 감나무 단풍나무, 상수리나무, 후방나무그 밑으로 촘촘한 바느질 잔디가 깔렸다. 신부 어머니 조덕순 신랑 어머니 최점례 주례 함석헌 축시 문익환 축사 이문영 백낙청 축도 문재린 인삿말 안병무 사회 리영희 이효재가 미국에서 작곡한 신랑의 시 노래를 들려주었다 박용길, 김석중, 박영숙, 이종옥들이 제천 송악가로 떡을 하고 오색 음식을 장만했다 부랴 사랴 안기부 육국 직원이 축의금 몇푼 가져왔다 신부의 제자가 사진 찍었다 신랑의 친지가 사진 찍었다 신부 신랑이 이불결을 없던 사모관대 원삼족두리를 박형규내외가 못 입은 것 뒤늦게 입고 사진 찍었다. 신랑 고은, 신부 이상화는 그곳에서 어서 어서 달아났다. 한강 기승 내려다보며 둘이 되었다. 완성은 종말이 아니다. 해는 우연으로 우연의 후예인 필연으로 새로 떠오를 것이다. 네, 1983년 5월 5일 수율이 안병무네 집 마당. 네, 네. <웃음> 이게 안병무 신학자. 아, 신학자 예, 안병무 네. 선생님.
3: 안병무 박사도 참재있는 분인데요. 네. 아주 그분도 늦게 만원이에요. 어, 아니 만원이 아니라 본래 독신으로 살려고 결심했던 사람이죠. 왜그 네, 실존주의 신학자의저 키르케고르라고 그게 저기 북구에 있는데 나도 무덤에 가본 적이 있는데 네, 그 약혼녀하고 어이 신과의 만나는 고뇌 때문에 약혼녀와 헤어지죠. 나는 결혼하지 않겠다고. 그래서 파원을 하고 그리 이제 독신으로 살다가 죽는데 그케이크는 무덤이 있습니다. 근데 예, 그 안병무 이 독일 유학 가서 하이델베르크 다 신학 다닐 때그 무덤 찾아갔어요. 독일은 아니지만 거기까지 가서 케이크가 무덤 보고 거기서 당신처럼 나도 독신으로 어, 신학을 하겠다고 거기서 맹세하고 그러던 사람이거든요. 네. 근데 돌아와서 이제 교수하면서 또 우리 시대를 앓고 그러는 동안에 또 여성을 만나서 결혼했거든요. 근데 그이는 40대 마지막 무렵이에요. 근데 나는 50이 넘어서고 그러니까 그날 인사말을 통해서 또 자기 집이기도 하고 그러니까 아내 기록을 깼다고. <웃음> 그래서 화가 난다고. 어. 그리고 또, 김승훈 신부라고 있죠. 신부, 신부도 내다 친구들인데, 민주화원도 할 텐데, 시급 김승훈 신부도 와서, 나, 나하고 같이들 자기가 독신이니까, 나도 독신으로 같이 이렇게 지낼 줄 알았는데, 어느 날 결혼을 하게 되니까.
0: 배신자. 배신자. 그러면서,
3: 뭐 그렇게 축하를 한 적이 있었죠. 네.
0: 굉장히 그, 어, 다른 사람들은 받지 못할 어. 축하를 받으셨는데요. 네, 네. 어, 어떻게 부인과 네. 만나셨습니까?
3: 근데 우리 둘은 한 번도 이런 얘기를 어디 해본 적이 없었거든요. 어, 왜 있지 않습니까? 뭐, 흔히 이렇게 물어보는 경우가 있는데, 이제까지 이렇게 내 입이나 아내의 입에서 이렇게 그런 걸 얘기한 적이 없고, 그냥 늘 입을 닫고 있었죠. 그런데 네. 이제는 뭐이 시집도 나왔고 그래서 이렇게 입이 벌어지는데요. <웃음> 아내가 대학 강의를 막 시작했을 때 그때는 이제 전임이 아니죠. 시간 강사겠죠. 첫 강단에 나오던 현대공교롭게 내가 있는 청진동에 <웃음> 왔어요. 그래서 만났죠. 어 그리고 이제 긴 편지를 받았고 내가 에, 또 그런데 그때는 또 나는 거리에 늘 나와야 하는 사람이었고 그래서 개인의 사생활 같은 것을 강요하면 이렇게 부정하고 그랬어요. 이렇게 또왜 있잖아요 왜 철학자 혁명가 결혼을 하다니 왜 하는 그런 식의 단순한 발상도 있고 그래서 그랬든지 어쨌든지 연애라든지 이런거 개인적인 거는 조금씩 이렇게 일부러 이렇게 밀쳐내는 그런 때였거든요 그럼에도 불구하고 아내는 어, 너는 나에게 환원할 것이다 라고 하는 확신을 가지고 있었죠 거의 10년 뒤에 아내가 외국에 가서 학 공부를 하고 돌아와서 어 정교수가 됐을 때에 바로 또 만나게 됐죠 그리고는 나 80년대 초 나대로 또좀 약간의 시련을 겪고 나와서 있던 때에 우리에게 저 근원에서 이렇게 깔렸던 선사 시대가 역사 시대로
0: 시작이 된 것이죠. <웃음> 음, 상화시편의 첫 시는 놀랍게도 음. 고은 선생님의 시가 아니라 아, 부인이신 네. 이상화 선생님의 시더라고요 네. 어, 앞서서 허락 없이 음. 첫 번째 시로 실른다 이렇게 쓰셨는데요. 예. 음, 깜짝 놀랐습니다. 혹시 이 시를 보시고 고은 시인님은 안 놀라셨나요? 어느 별에서 왔을까? 이상화 신데요. 혹시 책을 읽으실 분들을 위해서 첫 소절만 제가 읽어드리겠습니다. 어느 별에서 왔느냐고 불쑥 묻지 말아요. 어느 별에서 왔기에 우리의 사랑 이래도 끝없고 바닥도 없는 것이냐고 다그치며 묻지 말아요. 이 행성의 한 점에서 내가 당신에게로 갈때이 행성의 한 점에서 당신은 내게로 온 것이에요 동시 행동이었어요 2011년 5월 5일 저녁 그러니까 이게 결혼기념일 저녁인데요 네,
3: 우리, 우리는 그 생일도 서로 뭐다 그렇죠 그렇고 결혼기념일은 또 둘이 예, 산에도 가고 또뭐 어디 가기도 하고 그렇죠 뭐 어디 여행도 가고 그러는데 올해는 산에 올라갔었어요 그래서 어, 내려왔는데 집에 저녁에 에, 술도 마셔야 되고 그랬던데 거기 봉투가 놓여져 있어서 보니까 시두 편이 들어있어요 안에는 이제 영문학자거든요 어, 그러니까 시인은 아닙니다 아, 그런데 이럴 때는 이따금 시도 쓰고, 긴 편지도 쓰고, 이제, 에 뭐, 그림도 좀 그리고 그러는데요. 이번에는 시가 두개가 있어요. 그래서, 네. 어, 이거는, 어, 황홀했죠. 그래서, 읽어보고 있다가, 되게 이건 서랍에 넣어두는데요. 이번 시집에 맨 앞에서 시로 쓰고 싶다고 그냥 작정을 하고, 작자의 승인 없이 <웃음> 내가 그냥 여기다 출판사에다 넘겨버렸죠.
0: 지인들의 반응은 어떤가요 이 시집에 대해서?
3: 모르겠어요. 저를 별로 이렇게 들어본 적도 없고. 네. 네.
0: 두 분만 너무 다정하고 친하신 것 같아요. <웃음>
3: 네. 네. 네, 네. 네.
0: 네. 어, 상화 시편 우리 고은 선생님께서 정말 최초로 사랑 시집을 내주셨는데요. 오늘 직접 나오셨으니까요. 이번에 내신 상화시편 중에서 한 편을 고은 선생님의 육성으로 좀 낭송해 주시면 어떨까 싶은데요.
3: 네, 한 번. 어, 좀이 시는요. 이제 왜 무슨 기미 독립 선언문 있죠. 그런 거좀 비슷합니다. 그래서 애틋하거나 그렇지는 못하네요. 어느 선언. 나의 사랑을 선언하노라 의무 없는 가을이여 권리 없는 봄이여 혹한이여 폭염이여 나의 동지여 모년 모월 모일 모시 나는 사랑했던 어제와 사랑할 내일이 없는 나의 사랑을 선은하노라 나는 무한으로 사랑하지 않고 찰나의 피해로 사랑하노라 나는 우주로 사랑하지 않고 우주의 세포로 사랑하노라 나는 산상의 종교로 사랑하지 않고 산기슭의미신으로 사랑하노라 나는 거석으로 고인돌로 사랑하지 않고 돌멩이 환희로 사랑하노라 나는 시베리아로 사랑하지 않고 시베리아의 풀로 사랑하노라 나는 그라운드제으로 사랑하지 않고 이력편주로 사랑하노라 독재여 자본여 나의 오랜 동지여 나는 해석으로 사랑하지 않고 불가 사이로 사랑하노라. 누구의 불가 사이로 누구의 불가 사이를 사랑하노라. 어쩔 수 없노라. 어쩔 수 없노라. 이제 나는 스스로 조상이며 스스로 자손인 누구의 고독으로 사랑할 수밖에 없노라. 나의 사랑을 선언하노라.
0: 네, 여러분께서 방금 들으신 시는요. 고은 선생님께서 최근에 내신 상화 10편 116페이지에 나와 있는 어느 선언이었습니다. 할 얘기가 아직도 무궁무진해서요. 네. 다음 주에 저희 북카페에서 53년 문학인생 최초로 아내와의 사랑을 시로 담은 상화시편의 저자 시인 고은 선생님과 함께 했는데요. 다음 주에는 역시 선생님께서 최근에 내셨어요. 내 변방은 어디 갔나 이 시집에 대해서 또 얘기를 나누도록 하겠습니다. 선생님 다음 주에 다시 뵐게요.
3: 네, 네, 고맙습니다.
0: 잡동사니를 치우는 과정은 버림에 관한 것이다. 이는 그저 소유물을 버리는 차원에 국한되지 않는다. 그것은 단지 결과일 뿐이며 더욱 중요한 것은 그렇게 오랫동안 물건을 붙들고 있어야 했던 우리의 두려움을 버리는 것이다. 캐링 킹스턴이 쓴책 아무것도 못 버리는 사람 중 일부였는데요. 오늘은 안 쓰는 물건도 버리고요. 그래서 오랫동안 잡아두었던 두려움도 버리고 그리고 더불어서 버린 만큼 그빈 공간에 새로운 사랑도 가득 채우는 그런 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.